0: Das müsste doch möglich sein, drei Kilo runter, zweimal die Woche ins Fitnessstudio, sowie täglich frisch und gesund kochen. Außerdem, jetzt wo es Herbst ist, den Kleiderschrank ausmisten und mich zur Vorsorge anmelden. Und wenn ich diese kleinen Ziele in Angriff genommen habe, dann kann ich mich auch an die großen wagen. Vielleicht die Gründung meiner GmbH. Und dann wird mein Leben besser. Auf jeden Fall besser, als es jetzt gerade noch ist, oder? Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Unsichtbar war gestern. Erfolgreich fühlen, denken und handeln, denn Erfolg ist eben keine Glückssache. Mein Name ist Katrin Kreis und dieser Podcast ist für Frauen, die ihre Ziele durch eine neue Denkweise mit mehr Mut erreichen wollen. Der Weg ist das Ziel, doch stimmt das wirklich? Wir alle kennen den Spruch, der Weg ist das Ziel, aber was steckt eigentlich dahinter? Und was kannst du daraus für dein Leben lernen? Seien wir mal realistisch. Wie viel Zeit wirst du auf dein Ziel hinarbeiten? Und wie viel Zeit wirst du letztendlich wirklich Freude an deinem Ziel finden? Sagen wir mal zum Beispiel, dein Ziel wäre ein Haus am Meer. Was glaubst du, wie lange du auf das Haus am Meer hinarbeiten wirst? Vielleicht zehn Jahre? Vielleicht zwanzig? Und was meinst du, wie lange dich dieses Haus glücklich machen wird? Ein Jahr? Fünf? Vielleicht denkst du jetzt, mit einem Haus am Meer wären alle meine Probleme gelöst. Wenn ich ein Haus am Meer hätte, wäre ich für den Rest meines Lebens unglaublich glücklich. Aber realistisch gesehen ist es doch so, wenn wir wenn wir erst einmal etwas erreicht haben, dann wird genau das innerhalb von kürzester Zeit zur Normalität. An Tag 1 bist du wahnsinnig froh über dein Haus am Meer. Und nach sechs Monaten wirst du dich daran gewöhnt haben. Nach einem Jahr, da stehst du morgens auf, gehst in die Küche, kochst deinen Kaffee und siehst hinaus aufs Meer und denkst dir vielleicht nichts mehr dabei. Erinner dich mal, wie war es, als du dir dein neues Auto gekauft hast? Am Anfang war alles noch neu und aufregend. Und mittlerweile fährst du durch die Stadt und denkst nicht mehr groß darüber nach. Du merkst also, dein Ziel ist letztendlich unwichtig. Worauf es ankommt, ist der Weg. Und wenn dich der Weg nicht glücklich macht, ja, dann ist das Ziel vielleicht wertlos. Noch ein Beispiel. Vielleicht willst du ein Unternehmen aufbauen. Und wie schon im Beispiel mit dem Haus am Meer geht es genau nicht darum, nach mehreren Jahren deinen Erfolg in Form von materiellen Dingen messen zu können. Nein, es geht vielmehr darum, an die, an die Mission deines Unternehmens zu glauben. Und jeden Tag, voller Leidenschaft, in Richtung deines Ziels zu gehen. In anderen Worten, der Weg ist das Ziel, was uns glücklich macht. Das Ziel an sich ist nur der Bonus. Und was macht der Weg aus dir? Überleg mal. Also bei dem Spruch, der Weg ist das Ziel, kommen mir persönlich jede Menge Fragen. Wenn der Weg das Ziel ist, ist das Ziel dann vollkommen unwichtig? Ist ist dein Ziel nicht das, wofür wir alle Anstrengung aufnehmen? Wofür lohnt sich all das, wenn es am Ende gar nichts bedeutet? Und ja, auch wenn es mal, auch wenn es erst einmal befremdlich wirkt. Ist das Ziel vielleicht wirklich unwichtig? Vielleicht. Lass mich dir ein Beispiel geben. Sagen wir mal, dein Ziel ist es, ein Marathon zu laufen. Meinst du, dass es dir dabei um die Urkunde am Ende geht und das Papier an der Wand? Nein. Definitiv. Also, wer würde für ein Stück Papier an der Wand ein Marathon laufen? Nein, der eigentliche Grund, warum du ein Marathon laufen willst, ist, dass du sehen willst, zu was du in der Lage bist. Sprich, du willst an deine Grenzen kommen und diese überwinden, oder? Ich stelle genau das mal jetzt gerade vor. Worum geht's? Du musst auf dem Weg zur Ziellinie Disziplin und Durchhaltevermögen beweisen. Du musst deinen Körper auf ein völlig neues Level bringen. Du wirst als anderer Mensch aus dem Rennen herausgehen, als du hineingegangen bist. Du wirst eine innere Kraft entdecken, die du vorher nicht für möglich gehalten hast. Und genau das ist es, was den Weg ausmacht. Und das Ziel ist die Kirsche auf der Torte für den Menschen, der du in dem Prozess geworden bist. Und... Was, wenn es das vollkommen falsche Ziel ist? Stell dir mal vor, du verfolgst ein Ziel und am Ende stellt sich heraus, dass es das vollkommen falsche Ziel war. Nein, ich, ich will dich gerade nicht verunsichern. Aber geh doch mal für einen kurzen Moment davon aus, dass du völlig falsch schlagst. Nur mal angenommen das, ganz theoretisch, nur mal so. Hättest du lieber eine Woche im Büro verbracht und dich von der Außenwelt abgeschottet oder würdest du lieber auf dem Weg zu einem vollkommen falschen Ziel Spaß gehabt haben, sodass du, obwohl dein Ziel nicht das war, was du eigentlich wolltest, trotzdem eine gute Zeit hattest? Frag dich mal selbst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mir Option 2 besser gefällt. Es geht also nicht zwingend darum, zu 100% das richtige Ziel zu erreichen, sondern es geht darum, auf dem Weg zu deinem Ziel eine gute Zeit zu haben. Und selbst wenn du am Ende dein dein wahres Ziel verfehlen wirst, kommt es doch darauf an, dass du und die Menschen um dich herum, dass ihr zusammen und du eine gute Zeit habt. Denn das ist, was zählt. Und wenn du dich jetzt fragst, warum die wenigsten Menschen ihre Neujahrsversätze einhalten, ist, dass sie einzig und allein das Ziel im Blick haben und den Weg dorthin am liebsten überspringen würden. Wer kennt es? Wenn du das Ziel hast, fünf Kilogramm abzunehmen, dann haben die meisten Menschen einzig und allein genau das als Ziel im Blick. Und wie wir aber schon wissen, ist der Weg dorthin deutlich länger. Das heißt, dass du vielleicht für die kommenden drei Monate trainieren müsstest, nur um dann im Sommer ein paar Mal an den See zu gehen. Und von der Ernährungsumstellung mal ganz abgesehen. Also die einzige Lösung, um hier langfristig durchzuhalten, ist das Training lieben zu lernen. Nur so wirst du auch an schlechten Tagen, motiviert bleiben. Aber das weißt du ja schon, richtig? Und dann, ja, dann ist noch der verflixte Gedanke, wenn dann, kennst du bestimmt. So viele Menschen denken, wenn sie nur diese eine Sache hätten, dann würden sie glücklich werden, wie am Anfang des Haus am Meer. Die typische Wenn-Dann-Geschichte die Wahrheit ist, dass du mit dieser Technik absolut alles vor dir herschiebst. Und wenn du erst einmal damit angefangen hast, ja einfach alles und und auch das Glück in die Zukunft zu verlagern, dann wirst du damit niemals aufhören. Das ist eine Never-Ending-Spirale. Wenn du dein Glück von äußeren Umständen abhängig machst, wirst du niemals glücklich werden. Es wird immer etwas in deinem Leben geben, das gerade nicht perfekt läuft. Klar. Und wenn du genau dann darauf wartest, dass diese eine Sache perfekt wird, dann sei dir sicher, dann wartet schon eine nächste um die Ecke, wegen der du wahrscheinlich wieder, vielleicht anscheinend und eigentlich nicht glücklich sein kannst. Lass mich dir das an einem Beispiel klar machen. Als Kinder denken wir, wenn ich mit der Schule fertig bin, dann muss ich keine Hausaufgaben mehr machen. Dann kann ich endlich das machen, was ich will und werde glücklich sein. An der Uni denken wir, wenn ich endlich den Job habe, dann, dann habe ich genug Geld, eine, eine Familie und kann mir alle Dinge kaufen, die mich glücklich machen. Und dann haben wir den Job. Und dann denken wir wieder, wenn ich endlich in Rente gehe und da muss ich nicht mehr arbeiten, dann kann ich reisen, wohin ich will und kann endlich glücklich sein. Und wenn wir dann so alt sind, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß zu denken, wäre ich nur damals, als ich noch jung und fit war, glücklich gewesen. Jetzt habe ich zwar Geld und Freizeit, aber ich bin körperlich am Ende und kann deswegen gar nicht glücklich sein. Was denkst du? Genau so lebt der Großteil der Menschen. Und frag dich hier mal, wo stehe ich? Alles, was wir im Leben haben, sind Momente, die mit Leben zu füllen sind. Und Das ist das, worum es geht. Das Beste an der Vergangenheit ist, sie ist vorbei. Und das Beste an der Zukunft ist, sie kommt erst noch. Und Gegenwart ist genau jetzt. An meinem Kühlschrank hängt eine Postkarte. Mach das Beste aus jedem Moment. Und die hängt da schon sehr, sehr lange. Es gibt in jedem Moment eine positive Seite, auf die du dich fokussieren kannst. Wenn du zum Beispiel gerade finanzielle Sorgen hast, dann hast du vielleicht eine Familie und Freunde in deinem Leben, die dir nahestehen. Und du kannst dich jetzt auf den Mangel an Geld fokussieren, das Glück auf einen Moment später hinausschieben, an dem du wieder mehr oder oder mehr als genug Geld haben wirst. Oder, oder du konzentrierst dich auf die Menschen in deinem Leben und bist dankbar dafür, dass sie, dass sie einfach da sind und wirst dadurch im Moment glücklich. Und du weißt schon, Gleiches zieht Gleiches an. Wenn du mich fragst, würde ich dir zur Option 2 raten. Also der richtige Zeitpunkt, um glücklich zu sein, ist immer jetzt. Du hast gar keine andere Wahl. Lass mich das nochmal kurz zusammenfassen. Du wirst viel mehr Zeit damit verbringen, dein Ziel zu verfolgen, als das Ziel tatsächlich zu leben. Und es geht nicht darum, dass du dein Ziel erreichst. Es geht darum, zu was für einem Menschen du auf dem Weg dorthin geworden bist. Selbst wenn du ein falsches Ziel verfolgst, wirst du auf dem Weg dennoch eine gute Zeit haben. Und der Moment ist das Einzige, was wirklich zählt. Und genau darum ist es komplett egal, wie lange der Weg sein wird. Solange du jede Sekunde auf deinem Weg zu schätzen lernst. Und... Lass mich das mit einem mit einem Gedanken beenden. Warum muss es immer noch besser sein? Das werde ich oft gefragt und das stimmt zum Teil. Denn im Prinzip ist an dem Streben, wenig auszusetzen, klar. Die Dinge noch ein wenig besser zu machen, ja, vielleicht sogar mal alles auf eine Karte zu setzen und sich richtig große Ziele zu stecken, weil es spornt dich an und dich nicht immer nur mit dem zufrieden zu geben, was eben schon da ist. Und, und klar, wie alles im Leben hat genau dieses Streben auch Schattenseiten. Der Denker Voltaire hat das Bessere den Feind des Guten genannt. Und damit hat er nicht das Streben nach einem guten Leben in Frage gestellt, nein. Seine Überlegung geht einen wichtigen Schritt darüber hinaus. Was geschieht, wenn wir dieses bereits vorhandene Gute in unserem Leben einfach nicht mehr erkennen können? Weil wir eben zu beschäftigt damit sind, von, von Ziel zu Ziel, von Verbesserung zu Verbesserung zu denken. Jeder Zustand, jeder Partner, jede Wohnung, jeder Job hat ganz sicher auch Makel und Unvollkommenheit. Zwei Seiten, oder? Wenn wir in der Lage sind, den Blick auf das, was ist, zu richten, dann lernen wir etwas. Und das, und das bedeutet nicht, alle Ziele aufzugeben, nein. Ich denke, wenn wir mit uns und unserem Leben eins sind, werden wir gerade im Umgang mit, mit der Gegenwart erkennen, welches Ziel es wert ist, auf die ganz eigene Weise verfolgt zu werden und welches eher nicht. Denk mal drüber nach. Und wenn du dir hier einen Sperrinspartner wünschst, wenn du also nicht nur Symptombehandlung betreiben möchtest, sondern wenn du dauerhaft an dir arbeiten willst, dann wirst du nicht drumherum kommen, Hilfe anzunehmen. Du kommst durch eigenes Nachdenken nicht aus deinem Problem heraus, weil es ist ja im gleichen System. In anderen Worten, du brauchst immer den Impuls von außen. Ein Link zu einem kostenfreien Gespräch findest du wie immer in den Show Notes. Ich freue mich auf dich. In diesem Sinne, hab eine unglaublich schöne Woche. Mach dir Freude. Katrin I'm